0: Ouvir direito, direito, ouvir direito,
1: direito, direito. Ouvir, direito, ouvir direito, ouvir direito, o podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
2: Projeto de Lei número 2630 de 2020, a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Esse projeto de lei busca combater a disseminação de informações falsas na internet, as chamadas fake news, e foi aprovado no Senado no dia 30 de junho de 2020. Até a gravação desse programa ainda não tinha ido para votação na Câmara dos Deputados, No Senado, o projeto recebeu 44 votos a favor e 32 contra, com duas abstenções. Na consulta pública disponível no site do Senado Federal, o projeto tinha até o dia 9 de setembro 353.205 votos a favor e 424.819 votos contra. A orientação do presidente Jair Bolsonaro era para que seus aliados votassem contra o projeto com a alegação de que a liberdade de imprensa estaria sendo limitada. Vamos entender quais os principais pontos e principais polêmicas desse projeto de lei? Para isso, está conectada conosco a Bia Barbosa, jornalista integrante do Intervozes e da Coalizão Direitos na Rede, especialista em direitos humanos pela USP e mestre em políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas. Foi secretária-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC, da Comissão Nacional de Ética dos Jornalistas e é coautora de livros e pesquisas sobre mídia, regulação e direitos digitais. É uma das representantes da sociedade civil no Comitê Gestor da Internet no Brasil. Oi, Bia, tudo bem?
0: Oi, Regis, tudo jóia? Muito bom estar aqui com vocês para discutir esse tema acalorado do momento.
2: Que está conectada conosco também a Mariana Valente, diretora do Internet Lab, professora de pós-graduação no INSPER e coordenadora do Creative Commons Brasil. É doutora em Sociologia Jurídica pela Faculdade de Direito da USP, onde também obteve seu título de mestre e graduou-se em Direito. É ainda pesquisadora no núcleo Direito e Democracia do SEBRAP. Atua no campo de Direitos Humanos e Políticas de Internet, Direito Autoral e Acesso à Cultura, ao Conhecimento e à Educação, Gênero, Direito das Mulheres e Tecnologia. É autora e organizadora de diversos livros sobre direitos autorais e internet. Olá Mariana, tudo bom?
3: Oi Regis, tudo bem? Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui conversando com você. Muito feliz de estar dividindo esse espaço com a BIA.
2: Eu sou o Regis Salvarani e o IDEC é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, uma organização sem fins lucrativos, pioneira na defesa de direitos de consumo no Brasil. O IDEC é independente de governos, empresas e partidos políticos e atua na preservação e garantia de direitos, buscando alternativas para a prevenção e resolução de conflitos de consumo. Além da pressão política e do trabalho jurídico pautando políticas públicas, o Instituto oferece documentos para resolução de problemas que já ajudaram muitos consumidores a terem seus direitos reconhecidos. Para saber mais, acesse idec.org.br, fique ligado no nosso podcast e já aproveito para convidar quem ainda não é associado para fazer parte do IDEC e fortalecer a luta pelos direitos dos consumidores. O Ouvir Direito, podcast do IDEC, neste episódio falando de desinformação e fake news, está começando. Muito bem, para começar então, para quem não conhece o Internet Lab, não conhece a Coalizão pelos Direitos na Rede, eu queria pedir para vocês explicarem um pouquinho aí. Você pode começar, Mariana, falando do Internet Lab? O que vocês fazem lá?
3: Posso. O Internet Lab é uma associação sem fins lucrativos que trabalha com pesquisa em algumas áreas que relacionam direitos humanos e tecnologia, principalmente internet. A gente hoje está estudando temas como vigilância e privacidade, informação e política, que é a área em que a gente discute mais democracia, desinformação, mas também cultura e conhecimento, gênero, outras desigualdades. E no Internet Live a gente, em geral, publica relatórios, pesquisas que apoiem a formulação de políticas públicas e a gente é também uma das organizações que integram a coalizão de direitos na rede e a gente veio... num diálogo muito próximo com as outras organizações aí, nesse processo, acompanhando a tramitação do chamado PL das fake news, que toca em muitos desses temas em que a gente vem trabalhando.
2: Então, agora é a sua vez, Bia, diga o que é a Coalizão Direitos na Rede?
0: Bom, a Coalizão, ela existe há pouco mais de quatro anos, reunindo hoje mais de 40 organizações acadêmicas e da sociedade civil que atuam em prol da defesa dos chamados direitos digitais, dessa dessa relação do exercício dos nossos direitos no ambiente virtual. E aí a coalizão tem três eixos centrais de atuação, o primeiro deles é a questão do acesso à internet, o segundo é a questão... da privacidade, da proteção dos dados pessoais, e o terceiro eixo é onde a gente está discutindo esse esse debate das fake news, que é o eixo de liberdade de expressão. A coalizão, ela nasceu aí de um processo bastante rico no Brasil, que foi a discussão do marco civil da internet, lá atrás, em 2014, organizações começaram a trabalhar juntas nesse processo, a promover debates, a fazer incidência no Congresso Brasileiro e no Executivo sobre o Marco Civil da Internet, e a partir daí perceberam que era fundamental a gente ter uma rede permanente de de interação sobre esses temas no país, até porque vários desses direitos fundamentais seguem sob ataque, não só na democracia brasileira, mas no mundo. né? O debate sobre internet hoje é muito diferente do debate de 20, 30 anos atrás, quando a internet foi criada. E a coalizão faz essa discussão aqui no Brasil e tem uma área de atuação bastante forte de incidência no parlamento, acompanhando projetos de lei que estão relacionados a esse tema.
2: Então vamos começar falando agora propriamente da lei das fake news, né? que é uma lei que é motivo de muito debate e que vem tramitando até com uma certa velocidade assim, atípica né? no, no, no Congresso. Como é que está essa lei, assim, como é que surgiu isso, o que, que ela propõe e, e como é que está a discussão dela na Câmara agora?
0: Bom, primeiro acho que é importante a gente entender que, num contexto de isolamento social e do Congresso deliberando de uma maneira remota, sem que as comissões de mérito estejam funcionando no Parlamento, É muito complexo que um tema como esse esteja sendo discutido nesse momento, né, durante a pandemia. A Coalizão de Direitos na Rede, no início da tramitação desse projeto, em abril desse ano, a gente criticou bastante o fato do, do Parlamento Brasileiro propor uma lei dessa complexidade, para ser deliberada durante um processo de pandemia, né? em que as ferramentas de, de acompanhamento e participação da sociedade no parlamento, que já são poucas, estariam ainda mais limitadas por conta do processo de deliberação remota do Congresso. E aí, independentemente dessas críticas, que não foi só a coalizão que fez, mas várias organizações e setores fizeram, o Parlamento Brasileiro tomou a decisão de seguir com esse debate. Acho que provocado principalmente por duas questões. A primeira, a própria pandemia, em que a gente viu aí uma enxurrada de desinformação e e de novas notícias falsas sendo propagadas numa velocidade bastante grande, e para quem achava que desinformação não podia gerar dano real, a gente viu o quanto que na pandemia isso sim pode custar a vida de pessoas, né? E acho que outro fator que impulsionou também a discussão pelo Congresso foram as eleições municipais que estão se aproximando e havia aí uma preocupação muito grande dos deputados e senadores é, de que houvesse uma legislação aprovada antes disso, para de alguma maneira frear essas campanhas e essas indústrias de desinformação que operaram muito fortemente no Brasil, principalmente a partir das eleições de 2018. E é um projeto que o Senado votou muito rapidamente, como você colocou aí no, no início da nossa conversa, mas votou de uma maneira bastante dividida. E aí acho que a Câmara dos Deputados percebeu é, que era fundamental garantir um mínimo tempo de discussão sobre isso. E foi quando o presidente Rodrigo Maia, em diálogo com outros parlamentares, instituiu aí um ciclo de debates sobre o projeto que envolveu um conjunto de 12 debates ao longo de mais de um mês de discussão é, sobre vários aspectos do projeto. E aí acho que é importante a gente lembrar que o projeto ficou conhecido como pele das fake news, mas ele trata de várias outras questões que vão além desse tema específico da desinformação. Tem uma coisa que eu acho muito importante de ser
3: dita sobre esse processo que é que ao longo desse curto processo no Senado a gente teve algumas versões do projeto. E por que que eu acho importante dizer isso? Porque o debate público vem se estruturando em torno... dessa discussão, mas muitas vezes falando de versões anteriores do projeto, né, que quando surgiram essas versões, a sociedade civil, organizações da academia foram se mobilizando, dando entrevistas, escrevendo sobre, então algumas vezes, algumas das manifestações que têm surgido, opiniões que têm surgido, não têm se referido ao projeto que foi aprovado no fim no Senado, né, então, a gente tem um projeto que foi aprovado no Senado, a gente ainda não sabe o que, que vai vir na Câmara dos Deputados, mas nesse debate como um todo, a gente tem discutido, vamos dizer, propostas, né, que são as propostas que foram surgindo no Senado, algumas sendo aceitas, outras não, a gente sabe que algumas devem voltar nesse momento né, na Câmara dos Deputados. Então, parece importante pontuar que, nesse momento, a gente discute uma versão específica, que contém algumas coisas, mas isso não quer dizer que não venham outras coisas que já estiveram postas no debate.
2: Legal. E o que está lá agora, que responsabilidades as plataformas têm? Plataformas, para a gente ser bem claro, vamos falar, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o Twitter, que responsabilidades elas têm e que responsabilidades agentes públicos tem na na proposta que está lá.
3: Na proposta que está sendo discutida hoje, Regis, tem algumas obrigações para as plataformas que não se referem mais como em versões anteriores a controles de conteúdo. A gente teve muito esse debate em versões anteriores do projeto e foi uma das coisas que as organizações da sociedade civil que atuam com direitos digitais vieram pontuando muito a importância de ser feito um debate mais orientado ao comportamento dos agentes nas redes do que ao conteúdo por causa de todos os riscos que existem em se estabelecer, por exemplo, responsabilidade das plataformas em definir que um conteúdo não é verdadeiro. Isso é uma coisa que pode parecer simples, mas nem sempre é simples. Hoje, na versão que está aprovada e que está sendo discutida, é, a gente tem algumas obrigações, como, por exemplo, de pedir identificação de usuários em alguns casos, é, quando tem indícios de contas inautênticas, por exemplo, ou no caso de ordem judicial. Tem algumas obrigações que são dirigidas aos serviços de mensageria privada, e a gente está falando, por exemplo, de WhatsApp, Telegram, Signal. Tem algumas obrigações de arquitetura, pensando aí Em manter a natureza interpessoal do serviço de mensagem São limitações a algumas características Que levam ao que vem sendo chamado de uma comunicação em massa Por meio desses serviços, né? Isso é uma coisa que está ali no artigo 9 do do PL hoje Tem também uma obrigação, essa talvez seja a mais polêmica Essa é a que mais organizações da sociedade civil me parece tão... É, criticando, que é a que vem sendo chamada de rastreabilidade, que é a obrigação desses serviços também de mensagem, de guardar metadados é, do que foi chamado de mensagens altamente encaminhadas, né? É, encaminhamento em massa, é, vamos dizer, tem, a gente pode falar um pouco mais a fundo sobre isso, acho bem importante, é uma obrigação que se refere às mensagens altamente encaminhadas, mas que todo mundo vem falando é que é impossível de se cumprir sem guardar metadados, né, os dados é, de quem enviou, em que horário, é, de todas as mensagens desses aplicativos. Isso é uma coisa que é, a gente vem pontuando, tanto Internet Lab quanto é, a coalizão, Internet Lab como coalizão também, como bastante complicada. É, tem uma vedação também de ferramentas externas aos provedores de serviços de mensageria para disparo em massa, e é então uma obrigação do serviço de mensagens de coibir esse disparo em massa. Tem obrigação também dos provedores de aplicação, aí a gente está falando provedores como o Facebook, o Twitter, é, de garantir é, o que veio sendo chamado de um devido processo, né? ou seja, as pessoas poderem é, saber os motivos pelos quais o conteúdo dela foi moderado, ou seja, removido, Qualquer medida em relação ao conteúdo dela né, Que ela tanto possa saber os motivos Quanto ela possa recorrer Obrigações de identificação De conteúdos impulsionados E publicitários Eu acho que isso já faz um resumo bom de que são as obrigações impostas às plataformas.
0: Sobre as obrigações das plataformas que a Mari falou, eu queria acrescentar só dois pontos que me parecem importantes também. O primeiro é uma obrigação das plataformas identificarem o que a gente chama de contas automatizadas, que são os famosos robôs. Não tem nenhum problema em usar robô, robô na verdade é uma ferramenta tecnológica que ajuda muito no funcionamento de vários serviços na internet, o problema é as pessoas interagirem com robôs achando que são pessoas, né? É, robôs se passarem por pessoas em perfis falsos nas redes sociais. Então, o projeto traz uma obrigação de que as, essas contas automatizadas elas precisam estar identificadas, independentemente do conteúdo que elas vão estar propagando. E aí, é isso, isso tem a ver com, com essa discussão que, é, que Mário falou, de que o projeto foca muito mais no comportamento e, às vezes, em algumas ferramentas do que no conteúdo. Não interessa se o robô está sendo usado para fazer campanha do bem ou campanha do mal, digamos assim, simplificando. Interessa que as pessoas saibam que elas estão dialogando com o robô. Essa é uma obrigação importante que o projeto traz. E outra que que é bastante importante é um conjunto de obrigações de transparência das plataformas que estão lá todas colocadas num capítulo específico dos chamados relatórios de transparência. Hoje, essas plataformas funcionam de uma maneira muito opaca, né? Baseadas em algoritmos que a gente não sabe como são construídos e que entregam determinados conteúdos sem que haja clareza sobre qual a definição que foi tomada para eu ver um determinado conteúdo e a Mariana não ver esse mesmo conteúdo, né? Isso não é definido só em função de quem você é amigo ou de quem você segue numa determinada rede social. Isso, Isso acontece acontece em função de várias questões que as pessoas não conhecem, nem a gente conhece, porque são são decisões tomadas por algoritmos opacos e e cujo funcionamento é desconhecido. E aí o projeto traz uma parte que nos parece das mais relevantes de serem mantidas, que é uma parte de relatórios trimestrais que as plataformas, as redes sociais, os serviços de mensagem precisam apresentar e entregar com uma série de informações sobre como eles fazem essa gestão do conteúdo, sobre contas que eles removem, sobre conteúdos que eles removem, sobre como conteúdos que eles impulsionam, sobre publicidade que eles veiculam, sobre anúncios que são veiculados. Quem conhece o que está por trás dessa cortina, por trás do Facebook, por trás do Twitter, por trás do YouTube, são somente essas empresas. Com mais transparência, a gente acha que vai ser possível conhecer melhor funcionamento dessas redes e até pensar em medidas futuras de aprimoramento para o combate à desinformação, para o combate ao discurso de ódio e, e a outras violências e violações que acontecem nas redes.
2: Pegando esse último ponto aí, a ideia é que a sociedade possa conhecer como funcionam esses algoritmos, quais são os critérios que esses algoritmos utilizam para mostrar mais ou menos determinada publicação?
0: Isso seria o ideal, infelizmente o projeto ainda não traz uma obrigação específica de transparência algorítmica né? ele traz um conjunto de obrigações de transparência de dados que as plataformas precisam dizer por exemplo, contas que que foram removidas, por que que foram removidas quais foram os critérios de remoção ou conteúdos que tiveram seu alcance reduzido conteúdos que foram vetados o que que foi vetado que foi vetado porque estava violando termos de uso da plataforma e o que foi vetado porque estava tá violando uma determinada lei do, do Brasil. Então, tem uma série de itens ali. Mas a gente ainda precisa avançar no projeto justamente para garantir, nesses relatórios de transparência, um, um, um item que exija uma transparência de como esses algoritmos funcionam. As empresas vão dizer, obviamente, ah, mas isso é um segredo industrial, a gente não vai abrir o nosso algoritmo. Ninguém está pedindo para mostrar o algoritmo, que é uma equação, na verdade, né? De um lado dela entram vários dados, e aí a máquina processa esses dados e, e entrega determinadas decisões do outro lado dessa equação. A gente não acha que essas plataformas precisam mostrar essa equação e divulgar é, o algoritmo que, que rege é, as, suas, as suas redes sociais, mas que elas precisam dizer, sim, quais são as bases do funcionamento desses algoritmos, quais são os dados que estão alimentando esses algoritmos e que resultados que estão saindo na outra ponta, para que seja possível a gente efetivamente comprovar se elas estão fazendo tudo que elas dizem que fazem para combater a desinformação. Né? Porque você tem uma série de pesquisas, de estudos, é, que por mais que as plataformas digam é, que estão enfrentando a desinformação, a desinformação continua, né? inclusive agora no, no caso da Covid, é, se você der buscas por determinadas questões relacionadas à pandemia, você vai encontrar a desinformação é, ainda é, circulando bastante, fortemente, nas redes sociais.
3: Tem uma coisa sobre isso que a Bia está falando, Regis, é, que parece que se liga com uma outra parte do que ela já disse, que é a importância mesmo desse debate serem feitos mais profundamente. Né? Esse é um ponto nevrálgico é, dessa lei. Talvez seja o ponto mais importante. É, não só porque realmente a transparência vai mostrar o funcionamento de coisas que a gente ainda não sabe muito bem como funcionam, como que essa é uma uma discussão que está acontecendo no mundo inteiro, né? como combater desinformação. E para essa essa discussão a gente precisa de dados, dados que nem sempre estão disponíveis da forma mais completa, mais desejável. Então, até pensando em melhores regulações futuras, esses dados vão ser muito importantes. né? A lei prevê também a criação de um conselho que vai criar um código de conduta. É, esse é um dos outros temas, mas esse código de conduta é, e as recomendações do conselho também vão ser muito baseadas nos dados que forem fornecidos. E essa discussão sobre transparência, ela é uma discussão que pode parecer simples, mas não é simples em nenhum lugar do mundo. É só ver, por exemplo, que a lei alemã, que tem sido bastante trazida à tona no Brasil, né? estabeleceu algumas obrigações de transparência e depois de algum tempo se tem dito lá que não foram suficientes, né? porque em alguns casos relatórios que começaram a sair não vinham com todos os dados que se esperava por causa de interpretações, então quer dizer, uma forma ou outra como você estabelece as obrigações de transparência faz muita diferença e essa discussão da transparência algorítmica é, que não são só os dados do que foi removido, o que não foi removido, o número de usuários, coisas desse tipo, mas realmente dessas decisões, é, que são decisões, em última instância, de arquitetura e que influenciam o que as pessoas estão vendo ou não estão vendo é, na internet, elas têm surgido com soluções criativas, aí pelo mundo que a gente poderia debater mais profundamente, né? Tem até sugestões como de auditoria, de determinação de uma pessoa que sirva como uma ombudsperson, né? uma pessoa que seja uma espécie de ouvidoria para receber reclamações acerca de como estão funcionando os algoritmos. Enfim, tem soluções várias que poderiam é, ser pensadas e isso mostra a importância de mais tempo de debate, de um debate de mais fôlego. Né?
1: IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Após nove anos participando ativamente do processo de construção e aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, nós, do IDEC, reunimos todas as informações sobre a lei, que vai entrar em vigor neste mês, em um especial sobre dados pessoais, focado em explicar como a legislação de proteção de dados impactará a vida de todos os consumidores. O especial tem dicas práticas para ajudar os consumidores a conhecer o que estão fazendo com seus dados pessoais, lista de direitos previstos na lei, orientações sobre como recorrer em casos de abusos, casos emblemáticos que mostram como os dados já influenciam nossas relações de consumo e uma linha do tempo do tema. É um material para todos os interesses. Temos as abas focadas em orientações práticas para os consumidores e as abas com informações técnicas mais aprofundadas para especialistas e pesquisadores, fruto de quase uma década de acompanhamento de pauta no Brasil, sempre defendendo os interesses dos consumidores. Confira em idec.org.br barra dados pessoais.
2: Essa questão das contas públicas, né, por exemplo, um sujeito ele se torna ministro, ele vai, o ministério dele administra uma conta pública, né, de, de redes sociais, enfim. Mas ele antes de ser ministro já tinha sua conta privada. Como é que é feita essa separação de público e privado?
3: Olha, essa separação hoje não é muito feita, né? Inclusive a Bia falava de como vídeos feitos com recursos públicos com tempo é, dedicado no serviço público, tem servido, tem sido monetizados pessoalmente. A verdade é que essas, essas coisas todas são relativas novidades, não tanto, já estão aí faz um, alguns anos, né? mas é, não são coisas que existiam antes. Então, é, a gente tem alguns perfis que foram construídos com muitos seguidores antes dessas pessoas assumirem cargos públicos, né? E começou a acontecer, não só no Brasil, mas por aí, de não serem usados mais os perfis oficiais para comunicação, realmente de pessoas ocupando esses cargos começarem a usar os próprios perfis. A lei fez uma coisa interessante até a esse respeito. Acho que as minúcias podem ser discutidas e tudo, quais cargos, mas determinar que se o perfil é de uma pessoa que ocupa um determinado cargo, aquele perfil tem que ser entendido como perfil de interesse público. Isso faz todo sentido, porque o que a gente tem visto são esses perfis sendo usados pelo serviço público, anunciando medidas, fazendo propaganda das ações do governo e não só, né? Se você ocupa um lugar. É, de grande proeminência política, a sua fala privada num espaço público não é mais uma fala privada. Ela já é uma fala que representa uma posição pública. Isso pensando, eu não estou falando de todos os cargos de pessoas que ocupam o um serviço público, tá? acho que essa é uma outra discussão que também está acontecendo e que tem que ser feita de outro jeito. A gente tem que pensar na liberdade de expressão, dos servidores públicos, etc. Agora, a gente está falando de contas de interesse público pensando nessa proeminência política. E aí, nesse sentido, a lei tenta criar critérios e parece adequado isso, né? Pensar em quais são os cargos que a gente tem que considerar que não existe mais essa história de, não, mas esse é o meu perfil, eu faço o que eu quiser, né? E não existe tanto da perspectiva da pessoa que está postando quanto da empresa que está lidando com aquele perfil, né? A empresa também está lidando com o perfil que é público. O que isso quer dizer? Que tipo de discussões especiais que isso tem
0: que gerar também? A Acho... proposta que está que no PL hoje, que deve, em princípio, não sei se vai ter alteração, mas parece que não, é principalmente é, de chefes de poderes, né? Então, chefe do Legislativo, do Judiciário, do Executivo, inclusive de de Ministério Público também, de outras instâncias, e detentores de cargos eletivos, né? que é justamente quem foi colocado ali pelo voto popular. Isso é diferente dos servidores de carreira que operam contas de órgãos, né? E aí vamos supor eu sou uma funcionária do Ministério da Saúde. Se eu estou operando uma conta do Ministério da Saúde, essa conta tem que seguir o interesse público. Mas eu, enquanto servidora, tenho o direito de ter a minha conta é, privada, né? E, e poder exercer a minha liberdade de expressão nessa conta. Mas isso é diferente da conta do Presidente da República, né? Que que, como a Mari muito bem disse, são contas que são usadas para fazer anúncios oficiais. Se a gente pegar o exemplo do maior tuiteiro dos últimos tempos, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, só falta ele demitir secretário de governo pelo Twitter, porque todo o resto ele faz pelo Twitter dele, né? Então, não tem cabimento tratar uma conta dessa como uma conta privada, onde ele pode bloquear jornalista, onde ele pode bloquear cidadão, onde ele faz o que ele quer e ele não responde por isso.
2: A moderação... A proposta é que a moderação seja feita de que forma? O sujeito coloca lá um conteúdo, quem vai dizer que aquilo é falso ou não é falso, aquilo é ofensivo ou não é ofensivo? Como é que está essa discussão?
0: Então, o projeto de lei, ele não gera mudanças em relação à moderação de conteúdo dessa perspectiva que você está colocando. Hoje a gente sabe que as plataformas fazem moderação de conteúdo, fazem com base nos seus termos de uso, né? Elas têm lá, por mais que muita gente não saiba que existe Mas existem as regras de funcionamento dessas plataformas, algumas chamam de padrões da comunidade, que você pode acessar e olhar lá e você vai ver. Ah, o Twitter, por exemplo, não permite nudez, né? não permite conteúdo ofensivo, não permite discurso de ódio, não permite spam. Uma série de regras que estão colocadas ali que as plataformas definem privadamente os seus termos de uso e para criar a conta precisa concordar com esses termos de uso. O projeto de lei ele não modifica isso, as plataformas podem continuar tendo seus termos de uso e elas podem continuar removendo conteúdo ou deixando o conteúdo circularem em função dos seus termos de uso. O que o projeto faz, e que na nossa perspectiva é uma questão positiva para a liberdade de expressão dos usuários, é que ele cria o que a Mariana já comentou anteriormente de devido processo. Ou seja, as plataformas vão poder continuar derrubando o conteúdo, moderando, e aplicando medidas contra conteúdos que elas acham que violam os seus termos de uso. Mas elas vão ter, um, em primeiro lugar, sempre que notificar os usuários disso, porque muitas vezes você nem fica sabendo que um conteúdo seu foi removido ou não. Elas vão ter que permitir que os usuários contestem essa decisão, né? Então, de repente, você publicou um conteúdo lá e ela falou, olha, isso aqui é spam. Você vai falar, não, isso aqui não é spam. Ou, ah, isso aqui é um conteúdo, é é um vídeo que foi editado e que foi manipulado. Não, não é. é. E aí você tem o direito de poder contestar. E se a plataforma tiver errado nessa moderação de conteúdo, e isso tiver prejudicado você enquanto usuário, tem que haver um direito aí de reparação, que não é uma reparação financeira, né? A A ideia não é criar aí uma indústria de indenizações por parte das plataformas aos usuários, mas é porque muitas vezes você é, pode sofrer um dano com determinada decisão de uma plataforma. Se você é um veículo de comunicação, por exemplo, e a plataforma começa a dizer que o seu veículo distribui desinformação, você tem uma perda de credibilidade importante aí para os seus leitores tal. Então, se a plataforma erra nessa moderação ela precisa reparar, seja com pedido de desculpa, seja com uma divulgação da informação de que ela errou na moderação daquele conteúdo, né? Então, o que está criado no projeto de lei é uma proposta de garantia de como esse processo de moderação precisa seguir regras mínimas aí que não violem a liberdade de expressão dos usuários. Ele não obriga elas a removerem determinados conteúdos e ele nem proíbe que elas removam. Ele só estabelece algumas regras para, em caso de remoção, alguns direitos para esse jogo estar tá mais equilibrado.
2: Vamos falar, então, um pouquinho da questão da rastreabilidade, né? Antigamente, antes de ter a, as redes sociais, tinha o boato, né? Você ia na padaria, alguém com... ó, oh, Fiquei sabendo que não sei o que, sei lá. Espalha um boato, ninguém sabe se é verdade, se não é. Esse boato virou virtual, virou digital. Como é que o, o projeto de lei pretende diminuir essa questão das notícias falsas ou dos boatos que se espalham no mundo digital?
3: É boa essa pergunta, Regis, porque esse PL está sendo chamado de PL das fake news, mas ele vai muito além. né? E a gente percebe essa impressão digital da preocupação com as fake news mais em algumas partes do que em outras do PL. E nessa parte que você mencionou sobre rastreabilidade... Isso está presente, né? Não é que a rastreabilidade ela foi proposta só para pegar a desinformação, notícias falsas. Ela pode servir para outras é, violações também, mas é uma medida que, em tese, é, vem para conseguir se identificar quem é o autor de uma mensagem que foi encaminhada em massa. Isso é o que os, o, é o o que está por trás. É, do Vamos dizer, do desejo nessa proposta né? Identificar onde foi que começou a mensagem Que começou a ser disseminada pelo WhatsApp que é, Ou outros, outros aplicativos de mensagem né Que a gente sabe que tem um funcionamento Muito diferente das redes sociais né que os conteúdos ficam disponíveis Estão em servidores é, No caso dos aplicativos de mensageria A gente está falando de conteúdos que ficam nos celulares das pessoas em geral, né? Depende do do aplicativo e tal, mas em geral, sim. Ocorre que essa medida específica, né? A da rastreabilidade, que tenta pegar, então, o autor de uma mensagem original, ela vem sendo muito criticada por não funcionar, em parte porque, enfim, você consegue pegar quem foi a primeira pessoa que colocou aquilo... Na rede que começou a ser compartilhada Mas não necessariamente a primeira pessoa Que criou aquele conteúdo, né? As pessoas podem ter acesso Àquilo em um outro lugar e repassar Não necessariamente ter sido Aquele agente que parece que é Quem se quer pegar, né? Que tá ali em massa construindo Conteúdo de desinformação, etc., mas, além disso, por causa do grau de vigilantismo que essa medida pode colocar sobre todos os cidadãos. Né? É, ela tenta pegar o encaminhamento aí das mensagens que foram é, encaminhadas para muitas pessoas, é, mas, para você saber se uma mensagem foi encaminhada para muitas pessoas, você tem que guardar essa cadeia de encaminhamento. Potencialmente, isso pode significar guardar as todas as mensagens foram enviadas por todas as pessoas, e vale dizer, nem todo encaminhamento em massa também é um encaminhamento que é problemático, né? A gente tá falando aí de também encaminhamentos que podem ser feitos por movimentos sociais, pessoas se organizando, organização de greves, como a gente sabe que vem acontecendo nesses aplicativos, enfim, tem muita preocupação, é, de ser usado para perseguição política, perseguição de movimentos sociais, dessas informações começarem a ser solicitadas também para essas finalidades, ou mesmo de questões de segurança, né? essas informações vazarem, etc. Mas tudo isso coloca uma questão que aí eu volto para a sua questão principal, é, que é, isso vai realmente combater desinformação? O é, que, que combate a desinformação? E essa é uma pergunta super complexa. Porque a desinformação é um fenômeno, primeiro, compreende muitas coisas diferentes, é super complexa, cheia de camadas, multiplataformas, né? E com certeza não vai ter uma solução que vai acabar com a desinformação, o que não quer dizer que não se deva fazer nada. Né? Claro que tem muitas medidas é, que, que podem atuar nisso, que podem favorecer a compreensão disso. Né? É, mas quando a gente apresenta preocupação com essa medida, é muito na linha de, olha, muito dificilmente isso vai resolver né, o problema da desinformação, você vai conseguir chegar né, no que parece que se quer chegar, que é essa produção industrial é, de desinformação e isso vai ter efeitos colaterais muito grandes. Né? O que, que pode ser efetivo para combater desinformação? Essa pergunta a gente pode gravar um podcast
0: só sobre isso. E acho que passa, Mari, sobre como que a gente pode responsabilizar algumas figuras que abertamente estão produzindo e disseminando desinformação, né? Eu acho importante a gente colocar isso porque, primeiro, muitas vezes a gente brincou com os deputados assim, olha, se vocês disserem que... A hora que a gente aprovar esse projeto de lei, a gente vai acabar com as fake news no Brasil, vocês estão produzindo fake news, né? Porque não, não é com uma lei que a gente vai resolver esse problema, né? A gente tem uma leitura na Coalizão de Direitos na Rede que o projeto avança em várias perspectivas, né, nós não estamos naquela parcela da sociedade que acha que não precisa fazer nada, que tudo que está sendo feito já é o possível, a gente acha que a lei, com todas as dificuldades desse debate e de alguns problemas sérios que ela ainda tem, que a gente precisa melhorar, esperamos que que seja possível melhorar isso antes da votação na Câmara, a gente acha que a lei avança em, é, ao trazer algumas ferramentas para o combate à desinformação. Mas a gente não vai conseguir resolver esse problema aprovando uma lei, né? É, se, se aprovar a lei fosse solução de problema no Brasil, a gente estava em, em outro estágio da nossa é, tão atacada e combalida democracia, né? Então, acho importante colocar isso e chamar um pouco aí a responsabilidade também das instituições pela responsabilização da desinformação que é propagada de uma maneira bastante massiva, organizada, com finalidades políticas, com muito dinheiro por trás, né? com financiamento muito pesado, é, e que, é, acho que a própria, o próprio inquérito do, do STF mostra que é possível você identificar quem é responsável por essas fábricas de desinformação com as ferramentas que estão disponíveis hoje, tanto do ponto de vista técnico como como do ponto de vista normativo. As leis que a gente tem hoje permitem responsabilizar.
2: Eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho sobre as tais contas inautênticas. Teve até um caso recentemente engraçado, né, de uma deputada que postou alguma coisa e acho que ela deve ter outras contas que ela administra e ela postou logo abaixo, com o próprio perfil dela, muita força para você, vamos lá, guerreira, você é nossa representante. Acho que ela esqueceu de trocar o, o login da conta dela para a conta que ela administra, né? E aí acabou ficando duas. a postagem e um o comentário dela mesma dando força para ela mesma, né? Foi até o um meme aí que apareceu recentemente. Mas como é que fica essa coisa das contas inautênticas, de pessoas que administram várias contas e, e essa questão é debatida nesse projeto de lei também?
0: Sim, é, o projeto traz uma proibição das contas inautênticas, né? Mas aí eu acho que é importante a gente fazer uma diferenciação, porque. Nem faz sentido, e não não é o objetivo do texto, você proibir que uma pessoa tenha múltiplas contas. Ela pode ter múltiplas contas, inclusive a gente tem profissionais de comunicação que trabalham com com várias contas. A gente tem, por exemplo, as pessoas que trabalham com os perfis da Coalizão Direitos na Rede e tem os seus próprios perfis, então administram mais de uma conta, isso é bastante natural. Quando a gente fala de contas inautênticas, a gente está falando de contas que, tentam se passar por outras pessoas, né, que forjam uma identidade ali, ou para gerar um perfil fake de uma pessoa que não existe, ou para querer se passar por um perfil de alguma celebridade, de alguma autoridade, de alguma figura pública, né. Vamos dar um exemplo aqui, Sleep Giants, né, por exemplo. É, que tem feito um, uma série de denúncias bastante importantes, né? Inclusive no combate ao discurso de ódio e à desinformação. É, eu tenho ali um nome fictício, né? É um nome que a gente não sabe. A gente não sabe é, quem é, está operando aquela conta. E é fundamental que aquela conta possa existir para fazer as denúncias que ela está fazendo. Agora, você ter uma conta que se passa por alguém, ou você ter uma conta que finge ser o que não é e é usada para praticar ilegalidades, o projeto vai vai vedar isso tanto no conceito de contas inautênticas como ele vai trazer o dever da plataforma identificar os usuários que estão responsáveis por uma determinada conta ou pedir para a pessoa identificar, apresentar, comprovar a a sua identidade. Tem uma coisa que parece essencial nisso que a Bia está falando, que é é, o quanto
3: esses perfis, em em particular, essas contas inautênticas com o propósito de simular a identidade de terceiros, o que elas estão fazendo e que é muito complicado, que é muito central no debate de desinformação, é uma amplificação artificial de algumas posições no debate público. E é justamente isso que é o complicado que é o que você tem que olhar. né? Não são... Não é a administração de múltiplos perfis, porque você está administrando múltiplos perfis, não é é, o defensor de direitos humanos, a pessoa que se identifica com o pseudônimo, é essa prática de produzir essa amplificação artificial, né? De uma forma que as pessoas que estão tendo acesso ao debate público não estão tendo o direito de se informar corretamente, perceber corretamente é, qual que é a temperatura do debate, como que tal a uma posição ou a outra, né? se uma posição que seria ínfima é, é amplificada por um, um contingente é, de perfis que existem para simular a identidade de terceiros, para enganar o público, etc, a gente tem um problema grande para o debate público e para a democracia mesmo, então é, essa diferenciação tem que residir mesmo aí, né? Nesse diagnóstico De qual é o problema e é atacar especificamente Esse problema para a gente não cair num, Numa coisa que aconteceu em versões anteriores né? do, do projeto Que é, é Uma demonização do não Falar em nome próprio é, Em todas as Ocasiões, né? Você não poder usar um pseudônimo Você não poder ter um projeto como Sleeping Giants Por exemplo, etc...
1: Priorização de conteúdos nas redes sociais se dá por meio de algoritmos que operam com base nos dados e classificações que fazem do consumidor, dando prioridade a temas que mobilizam mais, lógica que pode levar à radicalização dos usuários. Por exemplo, se um usuário interage com o conteúdo do Jornal Nacional no YouTube, a indicação seguinte pode ser da CNN e, em seguida, da Jovem Pan e, depois, do Olavo de Carvalho. Entender como a desinformação circula e com base em quais dados é um direito do consumidor, previsto na LGPD, que garante o livre acesso à finalidade, forma e duração do tratamento de dados, ou seja, para que, como e por quanto tempo seus dados serão utilizados. Saiba mais sobre o que estão fazendo com os seus dados em idec.org.br barra dados pessoais.
2: Ariana, essa, essa lei é bem pensada assim, para grandes plataformas, né, Facebook, WhatsApp, Twitter e tal, e tem uma outra série de plataformas que a, podem acabar é, sendo impactadas pela lei, e o Internet Lab fez um estudo sobre isso, né. você pode falar um pouquinho sobre esse tema?
3: Então, esse é um debate que a gente conduziu bastante com outras organizações da Coalizão de Direitos na Rede, é, inclusive pessoal do Wiki Movimento Brasil Que faz parte também da Coalizão de Direitos na Rede Que atua com projetos Wiki né? E veio muito de um diagnóstico de que, olha, claramente Essa lei não está sendo pensada para pegar projetos como Wikipedia e GitHub é, Não é a intenção dela, está olhando para algumas plataformas Mas quando a gente olha para esse conceito de quais são as plataformas incluídas ele é aberto o suficiente para se poder interpretar que as plataformas estão incluídas. E se elas tiverem, e se a lei for aplicada contra elas, a gente tem um problema grande que pode, inclusive, inviabilizar ou atrapalhar muito a existência delas, justamente elas que são tão importantes em um ecossistema diverso de informação. Hoje a Wikipédia é uma fonte é de informação maior do que qualquer outra enciclopédia já foi, é um projeto colaborativo que conta com o trabalho de muitas, muitos milhares de pessoas, algumas ultra especialistas, né? é uma fonte de conhecimento muito importante. Tem algumas medidas do, do projeto de lei que se fossem aplicadas para a Wikipédia, vamos, vamos ver, né? como que se dá a moderação de conteúdo na Wikipédia, quem já editou o Wikipedia começou editando a editar Wikipédia, já deve ter tido a experiência de alguém chegar lá e mudar o que você colocou, né? porque a Wikipédia tem suas regras, que tipo de conteúdo que pode ser colocado, como que você coloca as fontes, etc. E essa moderação é feita pelos próprios usuários, né? de acordo com procedimentos e decisões que são tomadas comunitariamente. Então, se a gente pensar, por exemplo é um direito de recurso contra uma decisão dessa, que muda um conteúdo seu, né? Quem que vai avaliar esse recurso? É também um conjunto de voluntários. Imagina o quanto você começa a colocar de carga para pessoas que já estão atuando ali voluntariamente, né? Para cumprir com uma coisa que, enfim, não é o objetivo do que se quer pegar. Quando a gente pensa também na obrigatoriedade de ter representante ou sede no território nacional, né? Isso é uma coisa que é bem trivial para grandes plataformas comerciais, mas para projetos assim, que funcionam basicamente com base em doações, não é nem que seja pouco recurso que é doado para a Wikipedia, mas em comparação não tem, né? Nem como começar a comparar. Tem várias outras regulações, não só esse PL que a gente está discutindo agora, que quando se aplicam para essas plataformas, vamos dizer, elas dão tilt. E só para finalizar, tem uma coisa que parece bem essencial nessa discussão, que é vamos valorizar a diversidade nesse ecossistema, né? Se a gente começar a falar da internet como se ela fosse só um conjunto de plataformas, que é o que a gente comumente começa a fazer por causa das preocupações que começam a surgir, é natural, de alguma forma. né? A gente esquece de onde vem a força né, da internet, que é de um ecossistema diverso que tem que ser valorizado cada vez mais. né? Esse trabalho foi uma tentativa de trazer isso à frente.
2: É muito comum a gente ver as pessoas compartilhando notícias pseudo-jornalísticas, né? Tem alguns sites que eles colocam um nome parecido com o nome de um site de uma empresa jornalística, né? Parecido com o nome de um jornal tal, mas na verdade não é. Você entra num site, você vê que não tem nem expediente, não tem quem escreveu a notícia, não tem sede, e as pessoas compartilham aquilo como se aquilo fosse uma notícia perfeitamente normal, né? Inclusive, agora com a Covid-19, isso aconteceu muito. A lei trata dessa questão e Pretende, de alguma forma, coibir esse tipo de coisa?
0: A legislação é focada principalmente em redes sociais e serviços de mensageria. Ela não atinge, portanto, sites, né, páginas que estão fora dessas plataformas. Ela está focada em plataformas que disseminam e distribuem conteúdos produzidos por terceiros. Ou seja, não produzidos por elas próprias, mas produzidos pelos seus usuários. Claro que você vai ter um, um, uma relação com esses conteúdos que, são, que vêm desses sites, digamos, fake, é, na medida em que esses links são compartilhados em posts, e mensagens de WhatsApp, vai, alguém pega um, um link lá num site desse e faz uma mensagem no Facebook, ou posta no Twitter, e aí essas coisas acabam se relacionando, mas não há uma previsão nesse projeto de lei de proibição em relação a esses conteúdos. Agora, vale a gente lembrar que a legislação que a gente já tem pode alcançar esses conteúdos também, né? Porque legislação de injúria, de calúnia, de difamação, ou a própria legislação eleitoral que tem uma previsão de você não poder divulgar notícias falsas no período das eleições, é, legislações é, relacionadas à a, é, a questão de direitos autorais. O ferramental normativo que a gente já tem, pode ser usado contra esses sites. E aí tem uma medida específica no projeto que pode impactar esses sites, que é a vedação de que o poder público anuncie em páginas que propagam discurso de ódio, violência. Então, se essas páginas também tiverem, não só produzindo fake news, mas produzindo uma fake news que gera violência, que ataca grupos né, minorizados, que que incentiva o ódio, aí essas páginas vão ter uma vedação aí agora legal de receber recursos públicos.
2: A gente está chegando já no final desse ouvir direito muito elucidativo sobre diversas questões que envolvem o projeto de lei das fake news e todas essas questões de transparência, de responsabilização, de liberdade de expressão. Quero agradecer já muito as nossas debatedoras, Bia Barbosa e Marina Valente. Bia, quer falar um pouquinho mais sobre a Coalizão de Direitos na Rede? Quer fazer um convite para o pessoal conhecer o seu trabalho?
0: Obrigada, Regis. Não, queria agradecer muito a IDEC pelo convite, parabenizar a iniciativa aí do podcast é, e convidar todo mundo que está ouvindo a gente para conhecer o trabalho da Coalizão de Direitos na Rede. A gente está em todas as redes sociais aí. Temos um site que é direitosnarede.org.br e dentro Desse site tem uma página especial aí para quem quiser acompanhar. A questão da tramitação do projeto de lei 2630. E ali a gente compilou não só os posicionamentos da coalizão, mas a gente compilou uma série de notas de materiais que foram sendo divulgados pela relatoria da ONU, da OEA, para a liberdade de expressão, para o direito à privacidade, notas de organizações internacionais e nacionais de direitos humanos preocupadas com essa discussão também, que trazem alertas específicos sobre alguns pontos que a gente discutiu aqui, e é nessa página que a gente tem atualizado essa discussão e nas nossas redes sociais. Então, quem tiver afim de saber como é que vai terminar essa luta aí na Câmara dos Deputados, lembrando que o que mudar na Câmara vai precisar ser validado pelo Senado, né? porque o Senado... foi a casa que começou essa discussão, então, havendo uma alteração no texto, ele precisa dar a palavra final. Esses próximos passos aí, que devem nos acompanhar pelo próximo mês, pelo menos, fica ligado nas redes e nos canais de comunicação da Coalizão. E muito obrigada pelo convite, foi ótimo mais uma vez dialogar com a Mari aqui também.
2: E você, Mari, agora é você, seu recado final aí, o convite para o pessoal conhecer mais o Internet Leve.
3: É, o Internet Leve nesse processo, além de atuar junto com as outras organizações, tem buscado publicar algumas notas técnicas sobre alguns temas específicos, a gente escreveu sobre o artigo de rastreabilidade, a gente escreveu sobre propostas penais... Que surgiram em algumas versões aí do do PL E mais recentemente Esse relatório que você mencionou, né, Regis Chama uma solução única para toda a internet Que discute como funcionam Essas plataformas do conhecimento A gente chamou assim Mas eu queria, sobretudo, convidar vocês também Para assinarem um serviço que a gente tem Que é o Semanário que é uma newsletter semanal. A gente tem um conjunto de pesquisadores lá no Internet Lab que fica fazendo monitoramento de decisões judiciais importantes, andamentos de projetos de lei, decisões importantes do executivo, questões importantes internacionais, e que envia isso organizado, explicado, com os links, todas as semanas. E é um serviço bem informativo para quem se interessa... Pelo campo de direitos digitais, a gente não está falando aí só, claro, desse tema das fake news, mas de várias áreas. É, e nesse momento vem muita coisa sobre as PL, porque tem muita coisa acontecendo. né, Mas é, também coisas estão acontecendo pelo mundo, decisões das empresas, etc. Então, fica o convite para assinar o semanário.
2: Como é que faz para assinar?
3: É só entrar em internetlab.org.br e ali vai ter um assínio semanário já, <risos> para você colocar seu e-mail e assinar.
2: Vocês não vão fazer nada demais com os nossos dados, não, né?
3: Privacidade.
2: <risos> Eu digo isso porque lá no site do Idec tem um especial de dados pessoais, que cada vez que você compra, acessa, faz uma busca, curte alguma coisa, você deixa um rastro digital e... Tudo isso é tratado na Lei Geral de Proteção de Dados e tem um especial lá no idec.org.br barra dados pessoais que trata sobre essa lei, sobre o que muda ou pode mudar na sua vida com essa Lei Geral de Proteção de Dados e você vai conhecer mais sobre esse assunto. Aliás, também torne-se um associado do IDEC. Ajude a fortalecer toda essa discussão e os direitos dos consumidores. Via Barbosa, Mariana Valente... Pessoal da produção também, da Easy Porto, Juliana Oms. É assim que fala seu nome, Juliana? Nunca sei. É
1: Juliana Oms.
2: Juliana Oms, todo o pessoal de Telecomunicações e Direitos Digitais do IDEC. Muito obrigado a você que nos acompanhou também. Valeu e até o próximo. Ouvir direito? <risos> Ouvir
0: direito? Direito. Ouvir direito? Direito.
1: Ouvir direito? Direito. Ouvir direito. O podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.